0: We gaan onze speurtocht vanmorgen, beste vrienden, weer eens voortzetten naar de Bijbelse tijdlijn. Een buitengewoon boeiend gegeven. En we hebben dat al twee keer eerder gedaan. En de laatste keer we, zijn we uiteindelijk uitgekomen. Want we stappen met zeven mijlslaarzen door de wereldgeschiedenis. De geschiedenis vanaf Adam. En we zijn toen uitgekomen bij Mozes. En vandaag gaan we weer verder. En we hopen uit te komen, maar daar ben ik tamelijk zeker van, bij Salomo. En daar is weer genoeg bijzonders mee aan de hand. De vorige keer waren we dus uitgekomen bij Mozes. Dat wil zeggen bij dat specifieke jaar waar... ...u hier geen foto... ...maar wel een afbeelding van ziet. Het lijkt een foto... ...van de doortocht... ...een artistieke weergave... ...van de doortocht... ...laten we daarop houden... ...van de doortocht door de Rode Zee. Het is een, dat, ...een van de meest markante... ...een van de meest markante... ...momenten... ...in de Bijbelse geschiedenis... ...en hoe vaak wordt daar ook niet aan gerefereerd... Dat God met sterke hand zijn volk heeft uitgeleid. En wat bleek, um, om nog even een paar dingen van de vorige keer op een rijtje te zetten. Het was in het jaar 2000, anno hominis, dat wil zeggen in het jaar der mens, van de mens, of terwijl vanaf Adam gerekend. Het was in het jaar 2000 dat ooit Noach stierf, maar het was ook het jaar dat Abram geboren werd. 70 jaar later, in 2070 dus, toen werd Abraham uit Ur geroepen. Nog weer vijf jaar later vertrok hij uit Haran. En het was toen Abraham precies 100 jaar oud was, en dus in het jaar 2100, dat Isaac geboren werd. En nog weer precies 400 jaar later. ...dat Israël uittrok uit Egypte... ...en het was ook het jaar dus van de wetgeving... ...want het was drie maanden na de uittocht uit Egypte... ...dat God bij de berg Sinaï ook zijn wetten aan het volk gaf. Of om het nog even anders neer te zetten als een tijdlijn... ...maar ook met wat Bijbelse bonnetjes erbij... ...hier dus de geboorte van Abraham... ...de geboorte van Isaac, honderd jaar later... En dan 400 jaar later, en we hebben dat gezien aan de hand van Genesis 15... ...want daar wordt het exact door God al voorzegd tegen Abraham. Abraham was toen nog kinderloos. En er wordt gezegd dat zijn zaad pas na 400 jaar zou terugkeren naar het land, naar het beloofde land. En dan wordt er ook nog een, een specifieke reden gegeven, want eerder zou de maat der ongerechtigheden... Van de Amorieten niet vol zijn. Dat wil zeggen, God oefende daarin, in dat getal, in dat grote getal, die vele generaties ook geduld. Maar in ieder geval 400 jaren zou deze tijd duren. Dat was dus op voorhand al tegen Abraham gezegd. Een tijdstip, en dus dan kom je uit in het jaar 2500. Um, er was nog een getal wat uh, nogal markant is, in Galaten 3 wordt dat genoemd, maar ook in Exodus 12, dat was ook in de Septuagint, um, dat er sprake is vanaf de belofte aan Abraham, oftewel vanaf de roeping van Abraham, tot aan de wetgeving, dat, heet, dat is een periode van 430 jaar. Dat is, Paulus zegt dat heel uitdrukkelijk en dat klopt dus ook precies. Dat, bet, dat wil zeggen die 400 jaar heeft te maken met de tijd vanaf, van de geboorte van Isaak tot aan de uitocht. En de, die 30 jaren, dat is, zijn die 30 jaren dat Abraham geroepen werd en uh, vader werd. Dat is dat, want hij werd op 70-jarige leeftijd geroepen, weet u nog. Dus dat... Uh, zo zijn wij bij, die, uh, bij dat jaar 2500 uitgekomen. Nou, dan ga ik, we gaan nu verder. En ik neem u even mee naar de synagogen van Antiochia. En wel in handelingen 13. Waar Paulus een terugblik geeft op de geschiedenis van Israël. En ik begin te lezen in vers 17 van handelingen 13. Paulus is daar uh, in de synagogen en ja... Dan heeft hij een publiek voor zich, dat begrijpt u, waar men zeer goed op de hoogte is en was van, ja, van Israëls geschiedenis. En hij gaat ook met, euh, nou, met grote stappen door Israëls geschiedenis. Paulus probeert trouwens daarin ook iets aan te tonen, dat doet hij niet zomaar. Maar hij heeft daar een speciale opzet voor. En hij vermeldt dan trouwens ook allerlei bijzonderheden in verband met de chronologie. En met name om die reden, in verband met de tijdrekening... ...gaan wij daar vanmorgen ook wat dieper op in, want we volgen de Bijbelse tijdlijn. Afijn, daar lees je dat Paulus dit dan in die synagoge naar voren brengt. De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren... En het volk verhoogd. toen, ze, toen zij bijwoners waren in het land Egypte. En hij heeft hen met hoge arm daar uitgevoerd. Met hoge arm en lees je elders heel vaak ook. met sterke hand. Met grote kracht. Zodanig zelfs dat de hele eh, regio van het Midden-Oosten. om niet te zeggen ook daarbuiten, dat weet ik niet. Maar in ieder geval. men wist hiervan. De Kanaanieten, die hadden daar al gauw lucht van gekregen en die zidderden. We lezen dat ook in die geschiedenis van Ragab. Ze weten allemaal van, ja, de God van Israël was een machtige God. Want er was een enorme sprake van uitgegaan, met name door de wijze waarop hij dat volk had verlost. Met recht dus, met hoge arm, met sterke hand, heeft hij daar hen uitgevoerd. En dan staat er, en hij heeft gedurende een tijd van omstreeks... 40 jaren, hij zegt: hij, uh, Het gaat Paulus niet zozeer om de precisie, ik moet er trouwens bij zeggen: het is wel degelijk toch uh, echt ook met precisie zelfs 40 jaren. Zelfs op de maand nauwkeurig nog, dus dat gaat nogal ver. Uh, precies 40 jaren in de woestijn hun eigenaardigheden verdragen. Leuk zoals dat uh, dan geformuleerd wordt. We zijn allemaal een beetje raar. En een beetje bijzonder. En, die, en uh, dat gold voor het volk van Israël ook. Gedurende die 40 jaar heeft hij hen zo verdragen. En dat betekent dus. Uh, 40 jaar woestijnreis. En dat betekent dus dat uh, de aankomst in het beloofde land was in 2540. In 2500 werden ze uitgeleid. En 40 jaar later kwam men aan. Nou, dat is. Uh, dat is niet echt hogere wiskunde. Uh, we lezen even verder. En, vervolgt Paulus dan. En na zeven volkeren uitgeroeid te hebben in het land. Canaan, Want ze moesten allemaal verdreven worden. Dat wil zeggen, en als ze niet verdreven werden. Dan, uh, ja, dan uh, kostte hun dat de kop. Na zeven volkeren uitgeroeid te hebben in het land Kanaan. Heeft hij hun land, hun ten erfdeel gegeven. Ik zei al, het was in feite ook het, dat Israël het land in bezit nam, was ook een gerichtsoefening. Ik, ik refereerde daar zojuist al aan dat tegen Abraham ooit al was gezegd van eerder is de maat van de ongerechtigheden van de, de Amorieten niet vervuld. Dat wil zeggen, daar in het land Canaan maakte men het zo bond, God moest hen daar. Uit ...uitdrijven en uitroeien. Dat kon niet anders, dat heeft trouwens nog andere redenen dan, uh, dan alleen deze. Ik uh, verwijs alleen al eventjes naar het feit dat er kinderen waren, reuzen... En, dat was echt, uh, ...en die hadden een zeer dubieuze oorsprong. Dat zou je eigenlijk ook wel vanuit de Bijbels gezien is moeten weten... Nou ja, bij deze cryptische uitspraak laat ik het maar even. Maar goed, na zeven volkeren uitgeroeid te hebben in het land Canaan, heeft hij hun land, hun ten erfdeel, gegeven. En we weten trouwens, dat is niet in één jaar gebeurd zo. Dat dit, na, na zeven volkeren uitgeroeid te hebben en dan vervolgens hun het land ten erfdeel gegeven, dat, dat neemt enige tijd in beslag. Dat begrijp je, dat, dat doe je niet even op een later na, namiddag. Want je leest in, in Exodus al, in Exodus 23, dat God al tegen hen zei... Ik zal hen niet, hen, dat wil zeggen die inwoners van Canaan... Ik zal hen niet in één jaar voor u uitverdrijven. Opdat het land geen woesternij wordt en het wild gedierte u niet teveel worden. Langzamerhand zal ik hen voor u uitverdrijven. Totdat gij zo vruchtbaar wordt dat gij het land in bezit kunt nemen. Aha, dus... We weten hieruit dus dat dit enige tijd, maar dat is min of meer een open deur intrappen, maar hier wordt het ook expliciet zo gezegd en ook met redenen omkleed, uh, waarom dit uh, enige tijd zo enige jaren in beslag genomen moet hebben. En ik, we gaan nu weer even terug naar de handelingen 13. En na zeven volken uitgeroeid te hebben in het land, heeft hij hun het land. Uh, heeft hij hun land. ...hun ten erfdeel gegeven. Of letterlijk staat het trouwens... ...niet zozeer ten erfdeel... ...maar hij verdeelt door loting het land van hen. Dat zo, zo staat het letterlijk. Het woordje erfdeel... ...dat is trouwens in het algemeen in, in, in de Griekse Bijbel... ...trouwens in de Hebreeuwse ook... ...dat als er spreek, sprake is van een erfdeel... ...dan gaat het niet zozeer over iets wat uh, door erfenis... ...jouw ten deel valt, maar door loting. Het, 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 de gemeenschappelijke idee, het gemeenschappelijke idee is dat het je ten deel valt. Dat is mijn erfenis zo. En als je er door loting verkrijgt, krijgt... ...dan valt het je ook ten deel zonder dat je er iets voor hoeft te doen... ...of dat je er iets voor moet betalen. Maar er, hier in dit geval is er iets anders aan de hand. Het valt je niet zomaar ten deel, namelijk door loting. Het is, is je lot... Dus, maar uh, en we weten ook daadwerkelijk dat het land verdeeld is door loting. Uh, uh, aan, aan, aan elk uh, van, de, van de stammen en ook weer de onderlinge families in die stammen kregen een specifiek deel, en dat was door loting werd dat zo geregeld. Loten in de Bijbel. En, uh, een loterij om zo te zeggen dat is een heilige bezigheid in feite uh, wat je bij loting doet is van wij mensen hebben er geen, geen aandeel in wij kunnen hierin niet kiezen We geven het over aan God die alles in handen heeft en laat hem maar beslissen zo lees je dat ook ergens in spreuken van dat, dat uh, uh, het lot wordt in de schoot geworpen en elke beslissing daarvan is van de heren staat er ergens in de boek spreuken Elke beslissing daarvan is van de heer, ja van wie niet anders. De, heer, de mens heeft er geen, geen aandeel in of geen, geen, geen zeggenschap in en dus laat je het over aan grote God. Dus dat is maar niet zomaar een, een spelding, helemaal niet. Het is juist een hele heilige bezigheid. Nou begrijp ik ook een klein beetje de calvinistische afkeer tegen loterijen. Nou niet alleen calvinistisch trouwens, moet ik erbij zeggen. Want ik ben geen calvinist en ik heb er nog steeds een afkeer tegen. Enfin, maar dat is weer een ander verhaal. Hij heeft het hun uh, dus, uh, ten, uh, ten lotsdeel, zo zou je het dan moeten noemen, ten lotsdeel gegeven. Nou, en dan nou komen we bij de, het chronologische verhaal. Omstreeks 450 jaren lang. Haha, nou lees ik lees even de hele zin nog een keer. En na zeven volken uitgeroeid te hebben in het land Kaan heeft hij hun land hun ten erfdeel gegeven. Omstreeks 450 jaren lang. Met andere woorden. In dat geven ten erfdeel was, is een af, werd er een periode afgesloten van 450 jaren. Ik moet er trouwens eventjes bij zeggen dat dus als u dit nu meeleest in de statenvertaling, en dan ga ik iets heel onaardigs zeggen, daar staat het gewoon fout. Uh, dat heeft trouwens niks te maken met de vertaling, maar dat, komt, dat heeft te maken weer met de grondtekst. De tekst, dus recepten. Alle, alle oude handschriften, alle grote handschriften, die zijn er, het uh, erover eens dat het er op deze wijze staat: die 450 jaar slaat op de tijd tot aan de verdeling van het land. Als je de Statenverdaling-versie leest, die laat het slaan op de, de richtere tijd. En dat klopt niet. Zo staat het er niet. Nou, voor, ik wil het daar eventjes bij laten. <coughs> Dus tekstkritisch is het gewoon onomstreden dat dit de versie is. 450 jaren lang. Nou, laten we nog eens even kijken. Want in 2100 was, uh, vond de geboorte van Isaac uh, plaats. En in 2500 dus de uitocht uit Egypte. In, in 2540 vond de intocht in het land plaats, hè, na 40 jaar woest, woestijnreis. En, dat betekent, en nog weer 10 jaar later was het land veroverd. Het was niet in één jaar gebeurd dat het land veroverd werd en dat al die volkeren daar verdreven werden of uitgeroeid en dat het land ten lotsdeel werd gegeven. Nee, dat heeft. Dat kun je dus concluderen. Het heeft tien jaar geduurd. Want die hele periode is 450 jaar. Die, die beroemde 400 jaar. Waar we het al vaker over gehad hebben. Um, oh, wacht even. Nu heb ik een, een fout gemaakt, trouwens, hier. Nee, toch niet? Nee, nee, nee. Uh, in ieder geval, die, die periode van. Uh, van 2100 jaar tot aan de geboorte. Nee, tot aan de intocht van het land. en dat het land veroverd is. is in totaal een periode van 450. 450 jaren geweest. Dus tien jaar. men is het land ingetrokken. en vervolgens heeft het tien jaar geduurd. alvorens het hele land hun ten deel viel. en het land ook dus daadwerkelijk verdeeld kon worden. En wat we dan weten is dat na de verovering en de verdeling van het land begint er iets bijzonders. En dat is de telling van de sabbatsjaren. Het is nu al een paar keer te sprake geweest, zo in deze serie, de sabbatsjaren en vooral ook de jubeljaren. Maar laten we eens even wat met meer precisie naar de. ...tekst kijken waar dat... Uh, ...zo onder woorden gebracht wordt... ...en dat is in Leviticus 25. Daar vinden we de wet... ...op het jubeljaar. Wat is nou zo'n jubeljaar? En wat, is een, wat zijn sabbatjaren? Nou, dat zal ik u eens uh, vertellen. Ik zal het u gewoon voorlezen. Daar lees je dit... ...in vers 2... ...van Leviticus 25. Spreek, wordt tegen Mozes gezegd... ...spreek tot de Israëlieten... ...en zeg tot hen... Wanneer ge in het land komt, dat ik u geef, nou dat, wa, dat was nu de situatie, dan zal het land rusten, een sabbat voor de Heer. Dan, hè, dat wil zeggen vanaf die tijd dat ik jullie het land heb gegeven. Dat, dit kan pas in werking treden op het moment dat het land ook daadwerkelijk hun bezit is, veroverd is en verdeeld is. En vanaf dan zal het land ook daadwerkelijk zou, uh, zijn rust uh, moeten genieten. En dan staat er in vers 3. Zes jaar zult gij uw akker bezaaien. En zes jaar zult gij uw wijngaard snoeien. En de opbrengst daarvan inzamelen. Gewoon uh, zoals uh, business as usual zal ik maar zeggen. Maar en nu volgt er iets bijzonders. In het zevende jaar zal, een volkomen, zal het land een volkomen sabbat hebben. Een sabbat voor de heren. Uw akker zult ge niet bezaaien. En uw wijn gaat niet snoeien. Gewoon het land wordt braakgelegd. Of er gebeurt niks mee. Wat vanzelf opkomt van uw oogst. Dat zult ge niet inoogsten. En de druiven van uw ongesnoeide wijnstok zult ge niet inzamelen. Het zal een jaar van rust voor het land zijn dat is dus een sabbatsjaar zoals je dus een sabbats uh, de gewone sabbat hebt maar dat is een cycli van dagen na zes dagen is er een zevende dag dat er gerust wordt heb je hier ook een sabbatsjaar dat wil zeggen na zes jaar arbeid en na zes jaar oogsten en zaaien enzovoorts is er een zevende jaar dat het land rust geniet een jaar van rust voor het land voorts Zult gij u zeven jaar sabbatten tellen? Houd die term trouwens even in gedachten, Ja, niet voor eh, eens zozeer voor nu, maar daar gaan we het over een paar weken ook nog over hebben. Over dat hele idee van jaar sabbatten of jaarweken, want dat komen we later in de provincie nog weer tegen. U kent dat misschien wel in het boek Daniel, de, de, de profetie over de jaarweken. En dat heeft alles te maken met deze instelling. Jaarsabbaten. Voort zult gij u zeven jaarsabbaten tellen. Dat wil zeggen zeven maal zeven jaren. Dus ja, ieder zeven jaar was een sabbatsjaar. En dan vervolgens weer zes jaar uh, wordt er gearbeid. En het, het land uh, daar wordt van geoogst. Dan volgt weer een sabbatsjaar. Nou... Na zeven van die zulke cycli, zeven maal zeven jaren, zodat de dagen van de zeven sabba, jaarsabbatten 49 jaren zijn. Niet zo moeilijk, hè? Zeven van die cycli van jaarsabbaten is in totaal, dus zeven maal zeven, is 49 jaar. En dan is er, dan gebeurt, dan heb je dus weer een sabbatsjaar. Dat is het zevende sabbatsjaar. Dan zult gij bazuingesal doen rondgaan in de zevende maand. Op de tiende van de vermaand. Op de verzondag zult gij de bazuin doen rondgaan door uw ganse land. Officieel begint het jaar in altijd op de eerste van de zevende maand. Maar hier, in de, hier wordt er gezegd, op de tiende van die zevende maand. En dat is Yom Kippur, de dag van de, de grote verzondag. Dan zou er iets bijzonders gebeuren. En dan zou met, uh, men met bazuin geschallen het hele land rondgaan. En daarmee zou een bijzonder jaar gaan starten. Want dat blijkt dan in vers 10. Gij zult het vijftigste jaar heiligen. Aha, dus nou krijg je... je je hebt dus dat zevende sabbatjaar gehad. Dat 49ste jaar. Maar dan vervolgens. Na dat sabbatjaar. Krijg je een, een, een extra ingelast jaar. Een vijftigste jaar. Gij zult het vijftigste jaar heiligen. Dat wil zeggen apart stellen. Dat 50 jaar is een bijzonder jaar. Een heel apart gesteld jaar. En wat zou daar dan in gebeuren? Wel... Daar staat er en vrijheid in het land afkondigen voor al zijn bewoners. Een jubeljaar zal het voor u zijn. En dan zal ieder van u tot zijn bezitting en tot zijn geslacht terugkeren. En het hele basisidee van dat jubeljaar was dan ook dat als de allerlei bezittingen, landgoederen door verarming bijvoorbeeld verkocht waren... In, en niet meer langer in de familie waren... geen familiebezit meer waren... wel, in dat vijftigste jaar kwam dat allemaal weer terug in de familie. Zo was dat geregeld. Een hele, dat is echt een hele aparte, bijzondere instelling... maar dat betekent dus dat als God ja, die, de, dat geslacht... of de stam dat ten erfdeel gaf... Dan kon dat misschien door in de loop van die 50 jaar, zeg maar, verloren gaan en moest men het verkopen. Maar in het 50ste jaar kwam het dan toch weer terug. Alles keerde weer terug eigenlijk naar de oorspronkelijke eigenaar. Daar zit natuurlijk, u begrijpt wat, dat hier veel meer achtersteekt. maar de, dat de geweldige bijbelse gedachte is, alles keert weer terug naar de oorspronkelijke eigenaar. Hoe dan ook. En als het door schuld zodanig verarmd is... ...dan is dat allemaal bij deze vereffend. Je begrijpt trouwens ook dat naarmate... Sorry hoor. Dat, als, dat naarmate dat jubeljaar dan uh, nadert... ...dat uh, zo'n landgoed ook steeds minder waard werd. Want ja, uh, je kon dat dan wel weliswaar kopen... Maar uh, als, het, als, je, als het jubeljaar dan naderde, ja, dan kon je er nog maar heel, lang, uh, heel kort van, van genieten. Dus ja, had het niet al te veel waarde. Dus dat heeft enorme, dat leek, laat zich uh, raden, uh, economische implicaties om het eventjes deftig te zeggen. Dat heeft nogal wat consequenties. Ik, ik moet er trouwens ook bij zeggen. Uh, de wetgeving is daar volstrekt helder in over die sabbelsjaren, de jubeljaren. Maar we weten in Israëls historie, eh, geschiedenis... Geen, enkel, eh, ...geen enkele vermelding vinden we dat men zich er ooit aan gehaald heeft. Nooit. En ik moet u zeggen, ik begrijp het ook nog. <krijp> nou stel ik me eventjes aan de zijde van de ongelovigen, dat is erg... Eh... Nee, maar naar de mens gesproken zeg je van God, maar dit is... Dit is economisch niet slim. En u begrijpt dat als je in je portemonnee getroffen wordt. En nou zou je kunnen zeggen. ja, Als, is die, als Israëlite in de portemonnee getroffen worden. Hè? Uh, ja. En trouwens tegenwoordig. daar zijn ook allerlei uh, foefjes dan weer voor. En de, Dan geven. In, in, ook in het huidige Israël. Uh, zijn daar weer dan van die trucjes voor. Ja men zegt dan Joodse trucjes. Hè, dat, dat, dat ze dan gewoon. Uh, dat sabbelsjaar. Uh, verkopen even, of verhuren... aan hun Goijse uh, buurman. En uh, dan hebben zij... dan, uh, dan is het hun uh, zaak verder even niet. En dan kunnen zij gewoon verder in gang gaan. Uh, gewoon, ik bedoel daar eigenlijk dit mee te zeggen... men probeert daar gewoon onderuit te komen. In ieder geval, laat ik het eventjes beperken... gewoon tot de vaststelling... nergens in de Bijbel lezen we... dat is dus een conclusie op basis van het feit dat we... Van het ontbreken van een gegeven daarover. Maar nergens in de Bijbel lezen we inderdaad dat men zich hier ooit aan gehouden heeft. Maar de instelling is, is uh, volstrekt helder. <coughs> Nog een keer. Gij zult het vijftigste jaar heiligen en vrijheid in het land afkondigen. Vooral zijn bewoners. Een jubeljaar zal het voor u zijn. En dan zal ieder van u tot zijn bezitting en tot zijn geslacht terugkeren. Het was trouwens ook het jaar dat alle slaven weer, uh, weer vrij werden. Een jubeljaar zal dit vijftigste jaar voor u zijn. En dan zult gij niet zaaien. En wat dan vanzelf opkomt, zult gij niet oogsten. En dan zult gij de ongesnoeide wijnstok niet aflezen. Met andere woorden, feitelijk dus twee jaren achter elkaar. He, want dit 49ste jaar was een Sabbatjaar. En dan dat vijftigste jaar, dat was dus eigenlijk een extra ingelast of toegevoegd jaar. Aan het einde van die zeven Sabbatjaren. Het is dus niet, ik zeg dat er eventjes bij, omdat er ook interpretaties zijn die zeggen van ja, dat vijftigste jaar was eigenlijk gewoon het eerste jaar van een hele nieuwe Sabbatjarencyclus. Maar dat is niet zo, want er wordt juist in dat jaar niet gezaaid en niet geoogst. Het is dus echt een extra toegevoegd jaar. Het vijftigste jaar. En dat betekent dus feitelijk dat zo'n hele Sabbatjarencyclus van zeven jaar, vijftig jaar duurde dus. Zeven sabbatjaren is 49 jaar. Maar dat vijftigste jaar hoort erbij. En dan krijg je een extra jaar. En dat is het jubeljaar. En na dat jubeljaar nou, dan krijg je weer een nieuwe reeks. Ja toch? Dus. <coughs> het vijftigste jaar. En ik lees nog eventjes verder. En het land zal zijn, en het land zal zijn vrucht geven. Zodat gij tot verzadiging eet. En daarin veilig woont. En wanneer je dan zegt wat zullen wij in het zevende jaar eten. Gewoon even in, in het algemeen die Sabbatjaren. Wat zullen wij in het zevende jaar eten. Zie we mogen niet zaaien. Nog onze oogst inhalen. Dan zal ik mijn zegen in het zesde jaar over u gebieden. Dat het u een opbrengst geven voor drie jaren. In het achtste jaar zult gij zaaien. Maar van, de vorigste, maar van de vorige oogst eten tot het negende jaar, totdat de oogst daarvan binnenkomt, zult gij van de vorige eten. Met andere woorden, maak je nou helemaal maar geen zorgen. Kijk, en dat is geloof. Want dat is heel tricky natuurlijk. Om het zevende jaar hebben we helemaal niks te doen. Want ja, wat doen we? zal meteen valt het tegen. Nee. Had zegt, ik zal mijn, als jullie gewoon naar mij luisteren, ik zal mijn zegen gebieden. En ervoor zorgen dat dat in dat jaar, in dat zesde jaar, dat het land een opbrengst krijgt van van van, van voor drie jaar, alsjeblieft. Don't worry, ik zorg voor je. Doe gewoon maar wat ik zeg. Nou, <coughs> dan gaan we weer even terug naar de synagoge van Antiochia, want daar waren we. Dit was even een inlast, ging eventjes over het feit, dus dat. God het land ten erfdeel heeft gegeven aan het volk. En daarmee was een hele periode van 450 jaar voorbij gegaan. En dan staat er. En daarna gaf hij hun richters. Tot op de profeet Samuel. Dus ik zei al, wat Paulus hier doet in de synagoge, is hij blikt terug zo op de geschiedenis van Israël. En hij ging had het over de aartsvaders, over hun verblijf in Egypte... over het feit dat God hen uit Egypte geleid heeft... in de woestijn bracht, vervolgens in het land bracht... het land veroverd heeft en het ten erfdeel heeft gegeven. En dan staat er... nou ja, dat, daarmee was de periode van 450 jaar voorbij... en daarna gaf hij hun richters. Ik moet er trouwens bij zeggen... Eh, daarna, dat wil zeggen na de dood van Joshua. Want feitelijk is dat de periode. U weet, Mozes heeft het beloofde land niet meer gezien. Nou ja, wel gezien, maar vanuit de verte. He, vanaf, de, vanaf de berg uh, Nebo, precies. Kijk, gelukkig, ze zijn er nog. Bijbelkenners. Ja, vanaf de berg Nebo heeft hij het land kunnen zien, maar meer niet. En het is Jozua die hen het land heeft binnengebracht. He, na Mozes krijg je Jozua dat is ook typologisch natuurlijk zo Mozes staat voor de wet en dan krijg je daarna krijg je Jehoshua maar ik zal u vertellen in het Hebreeuws is dat dezelfde naam als Jezus ja. en hij heeft hen daadwerkelijk eh, op de derde dag ja, ja eh, via de Jordaan in het beloofde land gebracht en dan is hij vervolgens nog tientallen jaren eh, hun leider. Ja, ik zeg. Ik weet even niet hoe ik het uh, moet zeggen. Uh, wat, ja, hoe dat dan. genoemd uh, moet worden. In ieder geval, hij gaat hen voor. En zoals Mozes hen leidde in de woestijn. zo leidde Joshua hen in het beloofde land. Maar dat heeft nog een hele tijd geduurd. Ik moet er trouwens bij zeggen dat. dat is. Uh, er zijn van die dingen die zich gewoon direct aandienen. Maar er zijn ook getallen die zich soms. Uh, ja, die je gewoon door vergelijking dat je zo je conclusies moet trekken uh, ga even me, ga, doe even zo'n exercitie met mij mee zo'n oefening Joshua was als verspieder 20 uh, jaar oud dat weten we ja, ja, ik geef hier de bonnetjes bij. Ik ga dat nu allemaal niet uh, na. Maar hij, hij was 20 jaar oud. Dat was trouwens in het tweede jaar na de uitocht. Dus dat was in 2501. Nou, als hij in 2501 twintig jaar oud was... ...dan is hij dus geboren in 2482. Kijk eens. Dus, uh, uh, aangezien hij 110 jaar oud werd... ...dat weten we, uit Joshua 24... ...betekent dus dat hij stierf in 2592... Gaat me na, ik heb hier de, de, de teksten erbij staan. Er waren trouwens maar... Joshua hoorde samen met Caleb... bij de... Dat waren de enige twee mensen... die de uitocht uit Egypte hebben meegemaakt. En ook de intocht in het beloofde land. Verder helemaal niemand. Zelfs Mozes niet. Want Mozes is niet meer het land ingegaan. Ze worden bij... Diverse gelegenheden in de Bijbel ook bij namen genoemd. Alleen Caleb, die was trouwens die was 20 jaar ouder dan Joshua. Die was, die was toen, toen die verspieder was 40 jaar oud, dat lezen we. Maar Joshua was dus de helft jonger dan Caleb. In ieder geval, Joshua heeft dus als 19-jarige jongen de uittocht uit Egypte meegemaakt. Dat is nog een jonge knul. En we lezen trouwens al in een heel vroeg stadium ook dat zijn naam genoemd wordt. Ja, uh, u kent hem nog. Van toen bij de slag tegen Amalek. Dat, dat Mozes zijn armen moest opheffen. En toen kreeg hij ondersteuning van onder andere... Jozua. Ja. Nou, die Jozua. Hij is 110 jaar oud geworden. Dat betekent dus dat hij nog een hele tijd... Uh, want in 2500... Wat was het nou? Uh, ja, in 2550, toen werd het land verdeeld. Overigens, ik zeg er meteen bij. Dat ben ik nog helemaal vergeten te vermelden en staat ook verder niet in de powerpoint. 2550, toen het land verdeeld was, was dus ook weer een sabbatjaar. Dat ben ik nog helemaal vergeten te zeggen, terwijl het een bijzondere gegeven is. Ik zei ik, zei, ik een sabbatjaar trouwens? Een jubeljaar natuurlijk, ja. Eh, want elke vijftig jaar is een jubeljaar. Maar het jaar 2550 was dus een, weer een jubeljaar. Dus, de he, dus op het, het jaar dat de hele, het gebruik van de Sabbatsjaren en de jubeljaren in werking trad. Was zelf weer een jubeljaar gerekend vanaf, de, vanaf Adam. Even Adam. het net zo. Sorry dat ik
1: weet.
0: Joshua voerde het leger aan. En Hur en Aaron. De dankjewel voor deze correctie nee maar dat is helemaal kijk, dat bedoel ik nou hè. Loos wat voerde het leger aan en, uh, en Hur en, en Aaron die, die hielden zijn armen omhoog ja en over de zoon van die Hur daar is ook een hoop over te vertellen maar dat was Ben Hur ja Dankjewel, trouwens. Um, ja, ja, want uh, we zijn natuurlijk best wel met, met, met bonnetjes erbij. Dit gaat, dit is precisiewerk. Maar wat je dus ziet is uh, dat dat Josua en dat is, ik hou hem even vast, want ik kom er straks nog even op terug. De richtere periode begint eigenlijk na de dood van Josua. Kijk het maar na in het boek Richteren. En dan staat er van na de dood van Jozua. Toen is het trouwens. Gedurende de hele tijd dat Jozua leiding gaf aan het volk. En dat is nog een, enige decennia het geval geweest. Of om precies te zijn 42 jaren. Na de verdeling van het land. Heeft hij een leiding gegeven. En toen is het goed gegaan. Met het volk. Het was toen Jozua zijn hoofd neerlegde. En begraven werd daar in Hebron. Toen... Uh, ...is het volk afgeweken en dan krijg je de, eigenlijk de tragische periode van, van de richters. Enfin. daarna gaf hij hun richters. Ik zei al, Joshua overleed en hij gaf hun richters. Twaalf stuks worden er genoemd in het hele boek. Het is een heel speciaal boek dat daarover gaat. De, het boek van de rechters of van de richters. Zij die het volk leiding gaven waren geen koningen, maar richters. De eerste: Otniel, Ehud, Samgar. Sommigen worden slechts alleen maar uh, de namen genoemd, maar een, een man als Ehud wordt vrij uitgebreid beschreven. Prachtige geschiedenissen. Wat dacht u van Deborah, de Richteres? En dan komt aan Barak, Gideon. Een Heel aantal hoofdstukken. Zo we weten, kennen we van hem. Tola, Jaer, Jefta. We hebben vorig jaar daar ons nog uh, Uitgebreid mee bezig houden, Een drie of viertal uh, samenkomsten hier. Jefta. Ipsam. Elon. Abdon. En de laatste die genoemd wordt is Simson. En van hen wordt trouwens ook gezegd. Hoe lang zij het volk eraan richten. Maar ik moet er meteen bij zeggen. Men heeft dat wel eens een keertje allemaal op een... Uh, in, uh, in een optelsom van gemaakt, maar dat gaat niet op, omdat die richters uh, uh, niet elkaar zomaar iedere keer opvolgden, maar ook dat zij gelijktijdig leiding hebben gegeven, want uh, een, een man als Simpson heeft niet aan het hele voorleiding gegeven. ...maar een deel... ...en we lezen dat trouwens ook van een Jefta... ...die alleen aan het Overjordaanse leiding gaf. Je kunt dus niet zomaar al die perioden bij elkaar optellen... ...dan trouwens daar kom je ook niet uit. Dat wordt ook niet zo gedaan... Er is een veel eenvoudigere manier... ...en daar kom ik straks op. Trouwens, na de, na de richterenperiode... ...krijg je dus... ...Samuel, want dat zegt Paulus ook in de handelingen 13... ...daarna gaf hij hun richters... Tot op de profeet Samuel. Samuel dus de profeet. En u weet, Samuel is ook degene geweest die koning Zal heeft gezalfd. Het volk vroeg om een koning. En toen kregen ze ook een koning. Namelijk een koning naar hun eigen hart. En deze heeft nog veertig jaar geregeerd. En toen kreeg je koning David. En na koning David kreeg je Salomo. Nou, ik, ik noem die namen zo even. Eh, om, eh, om wat zicht te krijgen door alleen al die namen te zien van waar je dat dan dus ook moet plaatsen. Nou, en nu krijgen we een hele belangrijke mededeling in 1 koningen 6. Waarom belangrijk? Omdat we bezig zijn met die Bijbelse tijdlijn. Hoe lang heeft die periode nou geduurd? Want ik zei al... Uh, het is heel uh, jammer, misschien, dat je in het boek Richteren niet al die perioden van, van de, hoe lang die richters hebben geregeerd en de, de dagen van vreemde heerschappij bij elkaar kunt optellen. Dat gaat niet op, die rekensom. Maar wat dan wel? Nou, nou zitten we dus eigenlijk met een, je zou zeggen, een, een lacune, een, een gebrek van uh, hoe, hoe, hoe lang heeft die periode geduurd? Nou, de Bijbel voorziet in deze informatie. En dat is trouwens heel bijzonder. De Bijbel geeft alle informatie die nodig is... om die tijdlijn van Adam tot Christus te maken. Alle informatie. Dus je hebt geen buitenbijbelse bronnen nodig... om dat dan vervolgens weer in te vullen. De schrift, en dat vind ik heel bijzonder... en ik ben daar ook buitengewoon blij mee... en eigenlijk ook logisch... De schrift voorziet in alle informatie die daarin nodig is. Ik ga, neem u mee naar 1 Koning 6. Daar staat dit. In het 480ste jaar. Na de uittocht van de Israëlieten uit het land Egypte. In het vierde jaar van Salomo's regering over Israël. In de maand Sif. Dat is de tweede maand. Bouwde hij het huis voor Yahweh. Hé, hey, dit is bijzonder. Want dat wat we in het boek Richteren niet aantreffen, namelijk die hele lengte van die tijd. Hier wordt gezegd dat toen Salomo begon met de bouw van de tempel. Dat was in het, zijn vierde regeringsjaar. Het, het, zelfs de maand wordt er nog bij vermeld. Dat was op de kop af het ...480ste jaar na de uittocht van de Israëlieten. Dus, nou kunnen we de lijn doortrekken. Het was in het jaar 2500 dat Israël uittrok uit Egypte. En je gaat 480 jaren verder. En dan kom je uit bij de start van de bouw van de tempel. En dus was dat in het jaar 2980. He? Duidelijk. Uh, ik moet een er... Je kunt trouwens nog even terugrekenen. Want uh, hier start zou... Uh, de, de, in 2980 start hij de bouw van de tempel. Vier jaar eerder... Uh, dat was dus in 2977... Werd, koning, werd hij dus koning. Dat is logisch. Uh, maar... Dat was, Salomo werd koning na, nadat David gestorven is. David is trouwens ook 40 jaar koning geweest. Zo weten wij uit onder andere 2 Samuel 4. En dan kun je dat ook terugrekenen. Dat was dus in 2937. Dat kun je hier neer in. Hier werd David vervolgens koning. En ook, niet alleen David was 40 jaar koning, maar ook Saul heeft 40 jaar geregeerd. Uh, zo weten wij uit handelingen 13. En dat betekent dat je, dat je ook uh, Salomo's, uh, pardon, Sal's eerste regeringsjaar kunt invullen. En dat was in 2897. Nou. En dan kan ik trouwens nog iets doen. Want die hele richtere periode. En ik begin dan even te rekenen vanaf de dood van Jozua. En die, dat getal hebben we al even eerder genoteerd. Tot aan het eerste jaar dat Saul koning werd, dat was dus in 1897, dat is een periode van 305 jaar geweest. Dus dik 300 jaar heeft die periode van de Richters geduurd. Kijk, zo werkt bijbelse tijdrekening. Ik lees hem even verder, want daar zijn we er nog niet. In het vierde jaar. Dat was dus het 480ste jaar na de uittocht uit Egypte. In het vierde jaar. Van Salomo's regering. Werd het huis des heren. Gegrondvest. In de maand Sif. Dat wil zeggen. Toen begon de bouw van de tempel. En in het elfde jaar. In de maand Bul. Dat is de achtste maand. Was het huis. In al zijn onderdelen. Een geheel volgens bestek. voltooid. Hij bouwde. Salomo dus. Hij bouwde het dus in zeven jaar. Maar, staat er, over zijn eigen huis bouwde Salomo dertien jaar. Toen had hij zijn hele huis voltooid. En dan lees je nog in 2 Kronieken 8. Na afloop van de twintig jaren waarin Salomo het huis des Heren en zijn eigen huis had gebouwd. Versterkte Salomo de steden, et cetera. Kortom. We kunnen nu het invullen. En je voelt hem al aankomen. In het 480ste jaar begint de start van de bouw van de tempel. En 20 jaar later is en de tempel. En het paleis van koning Salomo gereed. En dat betekent. Dan zijn we in het jaar 3000 uitgekomen. Met precisie. Ziet u? En dus opnieuw weer... een jubeljaar. En was dit het vijftigste jubeljaar? Dit is het zestigste jubeljaar. En als we er even gemakshalve van uitgaan... om eventjes een idee ook te hebben van onze... in relatie tot onze tijdrekening... Salomo... Dat was, uh, was uh, zeg maar duizend voor Christus. Dus we praten hier dus over 3000 jaar geleden. Ongeveer. Maar dat was in ieder geval het drieduizendste jaar, drie jaar vanaf Adam. Eigenlijk is dit dus ongeveer halverwege de menselijke geschiedenis. Als je de hele menselijke geschiedenis vanaf Adam... Uh, uh, als dat zes millennia zijn... Ik loop nu een beetje voor de fanfare uit. Maar goed, uh, dan is dit dus... Het midden. Ja. Dat betekent. Dat. In het jaar 2000. Abraham geboren werd. 500 jaar later. De uitocht uit Egypte plaatsvond. Nog weer 50 jaar later. Dat het land verdeeld was. En in het jaar 3000. Was Jeruzalem. De hoofdstad van Israël en ook de, en dat moet ik erbij zeggen, de priesterlijke en koninklijke hoofdstad. Officieel, dat wil zeggen, de tempel was gereed. Bovendien het paleis van de koning, want Jeruzalem is de stad van de grote koning. Ton was de woonplaats voor de priester, maar ook de woonplaats van de koning ingereden. Jeruzalem was vanaf dat moment. De hoofdstad. En dat was precies dus... 500 jaar na... de uittocht uit Egypte. De schrift zegt het... heel expliciet. En dit zijn natuurlijk... getallen die zich aandringen... of opdringen of... Uh, zich aan je voordoen... Ja, wanneer je de schrift onderzoekt. Er staat nergens dat het in het jaar 3000 was. Dat mogen wij zo uit, uitvogelen. Maar... Het kan niet missen. De, de getallen worden ge, door de schrift zelf aangedragen. En wat je dus ontwaart is uh, door al die uh, geschiedenissen heen en ook van ge, uh, hele chaotische perioden. We hebben het nu vooral ook over de richtere tijd gehad. Nou, hoe chaotisch is die tijd niet geweest? Maar dat God door al die jaren heen zijn een, met vaste hand. De tijden inderdaad beschikt. De tij, mijn tijden, zeggen we dan, zijn in uw hand. Ja, maar ook de wereldtijden. En hij beschikt de dingen. En hij timed met precisie en met perfectie. Dat is onze God. En dat bepaalt ons bij het feit dat God werkelijk de God van de geschiedenis is. Het is niet een of andere wazig wezen eh, over wie je filosofische bespiegelingen kunt uitspreken en daar een dikke boek over kan zijn. Nee, God zet zijn ze voetstappen in de geschiedenis. God is de God van de geschiedenis. God is de God van de jaren. God is de God die de dingen beschikt en met precisie timed. Huh? Right place, right time. Altijd. God met precisie. En uh, wat... Wat we daaruit leren, lieve mensen... is veel meer dan alleen maar... gewoon dat je zicht op deze wijze krijgt... op de Bijbelse geschiedenis. Wat je ontwaart is een God... die zich werkelijk... laat kennen. Die betrouwbaar is. Die de dingen timet... beschikt... en die weet waar hij het over heeft... en die ook de dingen al voorziet... In de toekomst. Want het zijn ook van die dingen. God heeft deze dingen voorzegd. Kijk. Dat is de God van de schriften. Daarop onder hebben we onze, um, ons vertrouwen gesteld. En wat een enorm voorrecht. In een tijd waarin alles wankelt. Dat je dit licht mag kennen. Deze oriëntatie. Dit vaste punt. Dus daarop kun je werkelijk blind varen en dan gaan we de volgende keer uh, verder over uh, twee weken zo de Heer wil en dan gaan we verder en dan gaan we weer 500 jaren in de geschiedenis vervolgen weer met precisie kan ik u nu al vertellen maar goed dat uh, ga ik dan dus aantonen van Salomo en dan komen we uit, uiteindelijk bij koning Kores ook oh, dat is weer een heel bijzonder verhaal. Maar ik stel voor dat we het daar nu even bij laten.